0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural.
1: Hola, bienvenidas <risas> y bienvenidos a un podcast muy especial con el artista que va a ser nuestro padrino de estas primeras jornadas Ilustración y Universo Creativo en Altavoz Cultural, septiembre de 2021. Tenemos con nosotros a Axel Jiménez Tenorio, artista que viene a hablarnos de sus técnicas, sus gustos, sus especializaciones y un poquito sobre el panorama artístico actual. Eh, le tenemos como padrino estas jornadas debido a varias colaboraciones que hemos realizado con Arrebol Poesía casa, por así decirlo, artística, a la que también se debe y a la cual tenemos mucho cariño. Así que muy bienvenido Axel, esperemos que estés muy cómodo.
2: Pues muchas gracias, la verdad es que estoy contento, la verdad, de que, me, que hayáis contado conmigo, no me lo esperaba y, y bueno, no sé qué, qué más deciros, por lo pronto muchísimas gracias.
0: Oh, guay, pues sí. eh, nosotros eh, como bueno, como siempre, encantados de, de tener a, y conocer a más familia de Arrebol. tienes <risa> sí. que decirlo. Así ya también te desvirtualizábamos un poco a ti. Y, y nada, pues, eh, señor director, preséntanos las jornadas. Cuéntanos un poco más de cómo van a ser.
1: Buenas jornadas son unas jornadas a las que teníamos muchas ganas porque además eh, hemos venido considerando últimamente que hacía falta un empujón a la parte artística de altavoz, a la parte más dedicada al mundo de la ilustración y la creatividad en el sentido más plástico y más gráfico y estas jornadas llevan gestándose un tiempo desde antes de verano y ahora por fin podremos ver su resultado final que va a ser un conjunto de mesas a lo largo de la semana eh, cuando escuché este podcast será domingo y hasta el domingo siguiente tendremos prácticamente eh, toda la semana eh, mesas menos efectivamente los dos domingos para clausurar y bueno inaugurar y clausurar en ese orden en este caso tenemos la inauguración con Axel y tendremos la clausura con Ruta Alameda, directora de esta casa y también artista que vendrá a, por una vez como invitada a participar de ese cuestionario y esas, eh, esos debates que podamos tener sobre el arte y sus diferentes formas. ¿no?
0: También no voy Entonces, a contar nada, Fer, tampoco voy a contar nada de que no haya contado en 18.000 podcasts anteriores hablando con otros artistas. O sea que... Bueno, sí, bueno, pero
1: yo creo que va a venir muy bien para además un poco aglutinar eh, todas tus opiniones o la mayor parte de ellas como, como concepto desde el punto de vista puramente artístico ¿no? es decir, que por una vez se desvincule la directora de altavoz de su faceta artística propiamente y nos hable la artista, no solo la directora de altavoz, que además en ese caso, pues bueno, eh, también efectivamente habéis conocido de sobra todos los que nos escucháis a Ruth en, en muchos ámbitos eh, artísticos durante todo este tiempo, pero va a ser una ocasión también muy especial para amadrinar esas jornadas por tu parte, yo estoy muy contento personalmente. Y bueno, entre tanto, pues tendremos, lo dicho, mesas, distribuidas con diferentes artistas, eh, además artistas que representan muchos estilos, muchas formas, muchos conceptos, dentro de la variedad de, de la ilustración sobre todo. Ha sido un poco el, el punto de partida de estas jornadas y a partir de ahí pues, podréis ver muchas formas que yo creo que va a estar muy enriquecedor para todos los que quieran acercarse. Hasta ahora eh, podemos decir que las jornadas que hemos ido realizando han salido muy bien, la gente ha sido muy generosa y esperamos que estén a la altura de estas de septiembre dedicadas a, al arte y al universo creativo.
0: Y ya estaría. <risa> Poquito, algo, algo fino. ¿Qué te parece, Naxel, las, las jornadas?
2: La verdad es que me parece algo, pues, no sé cómo decirte, necesario, ¿no? Porque yo mismo me muchas veces... Igual te pongo un ejemplo, estás en Spotify o en iBox y tal, o buscando algún podcast y buscas podcast concretamente de ilustración y tal, y no, yo no encuentro muchos. Y que hagáis esto, pues orientándoos ya directamente a eso, ilustración, el arte y demás, me, me, me gusta, <ríe> me gusta bastante, la verdad, porque, no sé, siempre está bien escuchar opiniones de otra gente y demás, porque si eres una persona como yo, que al fin y al cabo los ilustradores o los diseñadores gráficos y tal, estamos encerrados como en nuestro cubículo, digamos. Al menos yo mmm, no interactúo mucho personalmente últimamente con gente, entonces eh, me gusta estar oyendo y ver opiniones nuevas y este tipo de cosas. O sí. cómo hacen las cosas sí. la gente, vamos. Uh
1: -huh. Sí, además eh, tiene mucho que ver, Axel, con el tema que hemos comentado de, de la variedad, porque tenemos artistas muy vinculados al, al mundo artístico específico de las editoriales, por ejemplo. Otros que tienen eh, más que ver con, a lo mejor, eh, formas de arte muy vinculadas a, a lo que es eh, promociones concretas, campañas de publicidad, marketing, etcétera, etcétera. Entonces, eh, más o menos cubrimos un espectro, bueno, también hay artistas de graffiti eh, en estas jornadas, eh, no sé, hay una gran variedad, y sobre todo a nivel de temáticas también, eh, hay una, eh, bueno, artistas que han ilustrado libros de terror, por ejemplo, o poemarios, hasta, hasta artistas que han, eh, se han dedicado más a, al cómic incluso, o al humor también, a las, a las viñetas de humor, entonces, bueno, hay de todo, yo creo que que va a ser muy enriquecedor por eso, así que, bueno, un placer de que tú seas el padrino en estas jornadas, porque también hemos podido seguir tus trabajos a raíz de que conocimos la plataforma de Revol sobre todo, y bueno, pues es un privilegio tenerte aquí con nosotros.
2: Pues muchas gracias otra vez, la verdad.
0: Yo voy a empezar por, lo, por la curiosidad de artista, de artista, artista. Eh, Axel, eh, ¿cómo fueron tus, eh, tus orígenes? Y sobre todo, lo que yo creo que lo que más me interesa es saber tu técnica, tu estilo, o sea, tu predilecto, que digas, madre mía, o sea, es la de siempre, o sea, me muevo entre otras, pero esta es la que yo digo, es la que me, me muevo como pez en el agua.
2: Sí, pues mira, Orígenes, si te soy sincero, bueno, habré empezado como muchos otros, o sea, yo no me acuerdo cuándo cuando he empezado, o sea, según, ahí tiro ya de mis padres y según mis padres dice que yo pintaba desde siempre. Y siempre me cuentan la anécdota de... No, es que te poníamos papeles en la pared... Porque es que si no nos pintabas las paredes, ¿sabes? Y, y esos son los orígenes, la verdad. Luego sí que es verdad que he estado en... Eh, me han llevado a academias, he estudiado en la escuela de arte... Luego hice diseño gráfico y tal. Estuve en Barcelona, en la Escuela Joso... De uh -huh. cómic e ilustración. Y, pero bueno, eso ya son cosas, claro, que como te gusta vas haciendo, ¿no? Y bueno, en cuanto a la, a la técnica... Eh, y estilo me muevo por varios si fuera por mí y tuviera tiempo de sobra para explayarme en todos los proyectos yo tiraría de acuarela siempre o sea, acuarela y lápiz de color para detalles y demás y eso es como mi favorito pero por tiempo ahora mismo casi todo digital
0: tengo... Tengo justo ahora, a, a, bueno, mi mano, mi mano derecha, en, eh, en, la izquierda, mi mano derecha en esta vida, que es Leticia Murillo, que es mi compañera, la tengo aquí al la, lado, ha sido casualidades. Y justo estabas diciendo que le flipa la acuarela, Axel, Sí. y, estaba, y me estabas recordando, porque justo estabas diciendo lo de la acuarela y me estabas recordando mucho a ella, es una loca de la acuarela. Sí. O sea, pero cuando te digo loca, o sea, justo está rellenando desde aquí, o sea, eh, las, las preguntas, sí, las preguntas de, de, <ríe> de las jornadas sí. <ríe> y justo en la primera pone la acuarela no, y yo totalmente sí. claro a, y a yo, la, la acuarela totalmente claro o sea esto esto no estaba para nada preparado yo le he dicho vente yo grabo tú respondes tal eh, y, y ya está y justo lo estabas diciendo Axel te lo juro y digo madre mía o sea hay muchos enamorados de la acuarela que parece mentira que eh, parece una técnica súper olvidada, o sea, no súper olvidada, pero con esto de toda la influencia del digital que está viendo últimamente, aunque puedas dibujar como efecto acuarela en digital, parece que la gente se ha olvidado de mancharse las manos. Sí, es verdad. Y que parece que, que hay todavía enamorados de, de técnicas tan, tan bonitas y tan difíciles, porque la acuarela no es fácil, y además que mucha gente le tiene mucho miedo por ese ay, que se me va a ir, que no controlo el agua, que... pero es que tienes que jugar con eso, claro, si no, ¿a qué vamos claro, eh. a jugar?
2: Eso es lo que os iba a comentar. De hecho, la gracia de la acuarela y una de las cosas por las que me gusta a mí es que si yo cojo el pigmento y le echo mucha agua, inclino el, el lienzo, bueno, el lienzo, el papel o tal, es que sale una textura, sale una cosa pues, que, no te da, que no te da otra técnica, ¿sabes? Al menos me, a mí me gusta mucho. Que mm, pasen esas cosas, como decía, happy accidents, ¿no? Decía Bob Ross.
0: Sí. <risa> sí. sí, lo que pasa es que, que es verdad que ahora como todo parece tiene que ser tan perfecto por, por lo mismo, porque volvemos al mismo tema siempre de eh, mancharse las manos versus digital, que parece que todo tiene que ser tan perfecto, que no puede tener, que no puede salir una línea, que no puede salir un poco de pintura, no puede eh, haber una gota que caiga mal, que no, que no has podido controlar pero es que la, la acuarela yo por ejemplo me, me gusta mucho la acuarela yo soy, pero yo soy más de acrílico de siempre me, siempre me ha gustado uh -huh. pintar más en acrílico y la, el acrílico es súper complicado porque seca y seca en segundos base, bueno, en segundos en minutos básicamente pero eh, tiene hay que, hay que pintar con esa magia de no saber qué va a pasar de no saber qué, cómo uh -huh. vas a terminar tú dices Buah, me va a quedar perfecto pero es que uff, y si no
2: sí, sí totalmente de acuerdo <risa> sí,
0: pero much... dime, dime.
2: Oh, dime. Ah, no, nada, que a mí muchas veces me ha pasado que tienes... Bueno, nos habrá pasado todo. Tienes una idea de cómo va a quedar una ilustración y sí que yo tengo la manía de hacer seis o siete bocetos antes de hacer una ilustración eh, definitiva. Seis o siete bocetos diferentes, ¿vale? vale. Pero cuando, cuando me pongo a hacer la que se supone que es definitiva nunca queda como ese boceto por muchos que haya hecho, y es lo que dices es ¿eh? porque la técnica es la que es porque se te va incluso a mí se me van ocurriendo cosas sobre la marcha, ahora mismo estoy ilustrando un libro, bueno, un pequeño libro infantil, y aunque me gusta tener tengo todo el libro bocetado eh, la mitad ya es diferente <ríe> está sobre la marcha, entonces pues bueno
0: Sí, yo nos pasa, nosotras tenemos Swallow's Store, que es un nuevo proyecto que empezamos hace poco y lo contamos, aunque nos lo, lo vayamos sí, a contar claro. en el próximo podcast. Eh, nosotras eh, dijimos, venga, hacemos una colección botánica, tú haces tu plan, la misma planta tú y yo. ¿no? Y claro, nos dimos cuenta que si lo quieres vender, ¿qué vas a vender? Dos ilustraciones diferentes. Es una competencia entre nosotras mismas, ¿no? Eh, y además es que ahí nos dimos cuenta de lo diferente que somos sí. pintando en la acuarela. <risas> Totalmente. Ella es verdad que a lo mejor hace más... Eh, más aguadas, más, más veladuras ¿sí? y yo a lo mejor cojo más pigmento porque las, mis acuarelas son más en tubo, entonces pues coge más pigmento y nos dimos cuenta y digo, madre mía, es que somos muy distintas. Claro, Y a la hora de publicar la, las ilustraciones en redes eh, claro, decíamos que hacemos dos publicaciones diferentes y nos tocó unir nuestras ilustraciones o sea, unir su planta y la mía que de hecho, que esto es la primera vez que lo decimos eh, tú te metes y dices, joe, pues sí, tiene hojas diferentes y tal, pero bueno, todo te cuadra, ves, ves algo, algo, algo unificado, y es una mezcla de su planta y la mía, porque no era la misma planta, tampoco era la... nos habíamos inspirado en la misma foto, no nos habíamos inspirado ni siquiera en los mismos colores, y tuvimos que unificar las plantas en uno, a una semana de sacar la colección,
2: Uf. <risa>
0: sí. O sea que fue cuando nos tiramos una tarde entera al photoshop. Muchísimo. O sea, brutal, pero porque no pensábamos, ¿sabes? Es lo que dices tú, que tienes algo planeado y cuando te quieres dar cuenta ya no ya se, te escapa el ya, control. Ya no
2: tiene nada que ver. <ríe>
0: sí. ahora, ahora, ya no. ahora ya pensamos más las cosas, pero. Bueno. <risa> bueno. <risa> pero bueno. Ay, no sabía, no sé, Axel, si ibas a, ibas a decir algo y te he cortado. Eh, Perdona.
2: Ah. Eh, sí, no sé, nada, reiterar un poco lo del de tema de que por mucho que planees, al final, y sobre todo en técnica tradicional, sale lo que sale lo que tiene que salir al final, porque al final sí. Photoshop o, o Procreate y este tipo de cosas, haces el control Z que digo yo, y ya está, sabes, o sea, vas retocando aquí por allá, y bueno, pero la acuarela es lo que es. Sí,
0: la acuarela es maravillosa, ¿eh?
2: Sí, es estupendo. <risa>
1: Bueno, y en este contraste de, de técnicas, incluido el, eh, a colación en el cameo de Leti, que a mí personalmente me ha encantado porque también sabéis que soy fan de nuestra Leti, eh, <risa> quería justamente utilizar ese contraste Excel para que nos comentaras como un poco punto de partida, ya que has hablado de tus orígenes y de tus técnicas y el estilo, cómo lo ves desde fuera, dentro de lo que, todo lo que te puedas tú sacar ¿no? dentro de, de estar ahí en el universo de la ilustración y de la creatividad desde fuera cómo ves el resto de, del panorama ¿no? en cuanto a las temáticas que más se tratan el propio concepto de lo que es el trabajo de ilustrador o qué debe ser o qué no debe ser también en cuanto a límites por ejemplo eh, hemos tratado en varios podcasts el tema de los límites de expresión eh, sabemos que es algo muy controvertido y que toca a todas las artes en cine, literatura y demás también afecta, por supuesto pero en el caso de la ilustración sí que hemos hablado siempre de que no es que todo valga, por supuesto pero sí que como hay diferentes técnicas, diferentes formas de, de exponer eh, una obra pues bueno, eh, se juega un poco con la interpretación del receptor, ¿no? entonces eh, nos gustaría que eh, nos comentaras un poquito cómo va esto el... 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 No es consciente mucho de ello porque estás en tu burbuja y bueno, que nos puedas contar a raíz de, de todos estos temas que, que tienen que ver con el mundo artístico.
2: Sí, bueno, a ver, es lo que, es lo que dices tú. Al final estás es en una burbuja, pero bueno, sí que vas viendo. Eh, panorama artístico. ¿Te puedo hablar un poco de los eh, de los proyectos que a mí me van llegando, que sí que me he dado cuenta que van evolucionando a lo largo del tiempo? Te pongo un ejemplo. Eh, yo qué sé, hace cinco o seis años. Te, te llegaba un proyecto yo, imagínate un cartel o algún folleto o algún librito ilustrado y te daban vía libre de técnica, de todo ahora no sé qué pasa de un tiempo a esta parte, sobre todo en el tema de lo que dices, la sensibilidad de la gente y demás, que sí que te están acotando un poco eh, lo que deberías poner y lo que no, por ejemplo eh, en un libro en un libro infantil si tiene que salir, yo que sé, una clase entera de niños, tiene que haber paridad. Imagínate, cinco niñas, cinco niños. Y tiene que estar representado todo, pues todas las razas y tal. Que no lo digo como crítica, que me parece súper bien, pero sí que es verdad que la gente, eh, eh, quien te envía el proyecto, eh, sí que lo tiene más en cuenta. Antes era, va, da igual. No sé si, no sé si me explico.
1: Uh -huh, sí, y, sí, sí.
2: Y luego, bueno, eh, en cuanto a técnica y tal... Mm, lo que digo, la gente lo quiere para allá, así que tiene que ser digital, <ríe> casi todo, a no ser que sea así algo muy especial y tal. Pero, pero bueno, ahí sí que hay sí que hay más variedad. No sé. Es
0: que Perdón. En cuanto
1: a temáticas, eh, relacionándolo con la primera cuestión que comentabas, Axel, de la paridad y todo esto, sí. eh, y la representatividad de ciertos colectivos y demás, que a nosotros igual nos parece maravilloso, pero sí que es verdad que es algo que se ha ido incluyendo en los proyectos eh, de forma bastante reciente. Eh, ¿Tú ves que hay una, una evolución en ese sentido? No sé, no, no es por meternos en un charco, ¿no? pero ahora a lo mejor hay más visibilidad en según qué trabajos artísticos de mm, la mujer ilustrada como tal, o la, o la mujer empoderada, o el tema de las razas que tú comentabas, que a lo mejor para ciertos eh, encargos ahora están más en boga, ¿no? el, el retratar personas eh, racializadas, en fin, eh, ¿cómo lo ves? Si, ¿Si crees que esto también ha cambiado o eh, realmente ha estado siempre ahí? Lo que pasa que los artistas que lo hacían antes no tenían esa visibilidad como se tiene uh -huh. ahora en general.
2: Eh no estoy tan seguro de si esto ha estado aquí siempre... Bueno, seguro que ha estado. Lo que pasa es que igual, quien hacía el trabajo eh, no era consciente y inconscientemente no lo hacía. Por ejemplo, poner, o lo que dices, mujer empoderada o más razas. Mira, lo estoy viendo mucho. Eh, bueno, es algo que estoy comprando yo ahora mucho, que son juegos de rol, ¿vale? Siempre he comprado, pero además más. Y lo estoy viendo mucho en eso, en los juegos de rol. Eh, tanto en la ilustración como en los textos. Eh, se incluye mucho más a, a las mujeres. Eh, ahora mismo he comprado un, bueno, lo, lo puedo decir, he comprado ahora un libro de la editorial Shadowlands que es técnicas de, ¿cómo es? Técnicas de improvisación para juegos de rol. Y las ilustraciones son súper inclusivas, pues hay un montón, eh, hay diferentes razas, hay gente, por ejemplo, un, sale un chico en silla de ruedas, ¿sabes? Todas estas cosas que parecen tonterías, pero que es lo que te digo, de, por poner un tiempo de cinco o seis años a esta parte, se ve muchísimo más. Y la sí. verdad es que me parece me parece guay. Sí. A ver,
0: eh, yo creo que también es que va evolucionando con la sociedad. A día de hoy, como en redes hay como más visibilidad eh, para la publicidad o para la creatividad, también se pide. Porque ya sabemos sí. que, que, bueno, antes eh, yo he seguido teniendo jefes que los catálogos de juguetes tienen que estar divididas en niños y niñas y lo que era de niñas de niñas y lo que era de niños de niños, que decías, wow 2021, y le da igual, pero cada vez son menos ese tipo de, de acciones, sabes y, y también mola porque dices es que es el momento, o sea, ver cuentos para niños, y ver cuentos para niños que no es como uno que me tocó a mí hacer, Ferki no sé si te acuerdas, hace seis años, de Clara no quiere peinarse ya, pero es que Clara, eh, Fernando, eh, Lucas, eh, Pepito Pérez y mmm, el de los palotes. O sea, te, te da igual. Pero bueno, también es, es bonito ver que va evolucionando y además también es un reto. Acostumbrado a lo mejor a otras cosas de venir de, de otro tipo de creatividad eh, o de marketing o de publicidad, se nota que que también es un reto, el hacerlo bien, hacerlo bien y no caer en estereotipos y en nada, o en sea, nada.
2: Sí, sí, tienes toda la razón y de hecho a mí, o sea, voy a confesar que, que me cuesta, o sea, a pesar de que soy consciente de que ahora, por ejemplo, el libro que estoy ilustrando, soy consciente de que tengo que poner, pues eso, eh, que si las niñas, los niños, tal, las razas, lo que hablamos, eh, a pesar de eso, me doy cuenta que me tengo que forzar un poco a decir, vale, esta persona va a ser así, este asado, este asado, porque pues estás mal acostumbrado uh -huh. a, a hacer, eh, yo qué sé, o a todos iguales, no sé, todos blancos, por ejemplo, eh, no, ¿sabes, no? O sea, y he de confesar que sí que yo me tengo que forzar un poco a decir, vale, hay que hacer esto así, 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 porque mm, me gusta más y de hecho luego el libro lo ves y tiene, tiene otro rollo. Uh -huh.
0: Es, es, claro, es totalmente, a ver, no, es, es, es una aventura, pero luego el, 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 la finalidad, o bueno, el, el, el producto final o lo que sea, es luego es grato de ver. Yo, no sé, yo tenía, por ejemplo, un libro de infantil de niños con autismo y Asperger, me encantan, o me encanta el trastorno autista, porque creo que no es nada tratado, por ejemplo. Y, y al final no, no lo terminé nunca y lo tengo ahí y era como es que cómo trato yo esto de una manera en la que no caiga en el típico estereotipo de, de, de niño autista tal no sé qué no sé cuántas que a lo mejor tiene que ir a un colegio especial por lo que sea o pues me empecé a meter yo sola en una bola y fue como mira pues lo dejo ahí tengo un boceto y me parece perfecto pero ahí está eh, en el armario de bocetos perdidos <risa> Y quería preguntarte, Axel, eh, por Arreval y todo su mundo artístico, sé que te encargas de toda la identidad corporativa, de las portadas, de la maquetación, me imagino que también. Sí. Eh, además, el año pasado se lo dije, eh, se lo dije a Marta, que, que, que me encantaba la nueva identidad que habías creado para Arreval, para el cambio de... Se lo dije, digo, dale la enhorabuena, o sea, me parece genial ah, el, bien, pues muchas gracias. el cambio de identidad corporativa que hicisteis para Revol, muy modernito, muy, muy limpito, muy, no sé, como muy buena vibra, ¿sabes? Me gustó mucho, uh -huh. me, me, me da cosas bonitas, me da cosas tranquilidad y paz. Eh, ¿Cómo surge la idea de cambiar el logo y de darle una vuelta a toda la identidad? ¿Cómo la creaste, en qué te basaste...?
2: Pues mira, en Arrebol al final siempre va a, en torno a la misma idea que es la bolita de papel que habréis visto en, en el fanzine y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que en un principio, claro, Arrebol iba a ser el festival de poesía, limitado a poesía y, a, y poquito más, porque se empezó con como, como muy poquita cosa. Y claro, no era necesario hacer pues, un logotipo más elaborado y demás. Pero claro, el año pasado nos dimos cuenta que si esto se quiere expandir eh, no sé me lo voy a inventar porque está todo como en el aire pero eh, imagínate si esto se quiere expandir a una a convertirse en asociación o editorial en, el, en algún momento o lo que sea sí. claro, necesitas una identidad eh, corporativa eh, reconocible mm. entonces claro ya se empezó a trabajar se empezamos a trabajar sobre ese tema y bueno el logotipo es básicamente la, la evolución de la bolita de papel eh, no tiene más o sea es muy sencillito porque tampoco quise comernos mucho la cabeza porque claro eh, al final los fanzines también cada portada sigue esa evolución de la bolita de papel, pues el primero eh, era la bolita centrada el segundo era de viento, el tercero es de fuego que la bola se quema y demás entonces bueno, mm. como ya la gente se estaba identificando con esta con esta imagen tampoco quisimos cambiarlo mucho
0: Sí, pero sí noté que hubo una, como una simplificación, que también es verdad que ahora lo que, lo que se lleva mucho en el diseño es como esa de simplificación sí. en, en todos los logos y tal, en todas las identidades mmm, que ya han pasado a ser todas más limpias, más simples, que dices, joder, es que es una gozada, ¿no? O sea, hemos pasado de verdaderas atrocidades <ríe> a, a ver eh, evoluciones de diseños. O sea, me refiero, o sea, a atrocidades... O sea, yo veo logos a lo mejor cuando estudias... Eh, ves logos de cómo empezaron las marcas y cómo son ahora y dices madre de dios cómo le gustaba sí, a la claro. gente eso y qué bonito está ahora menos mal que hay gente que, que la cosa evoluciona no y, pero eh, me gustó mucho esa simplificación y además esa elegancia que es simple pero no quiere decir que sea mmm, la palabra que me sale es burdo pero no es la que busco no es algo simple y ya está que no llama la atención no es simple y elegante me gustó uh -huh. mucho esa transformación, ya te digo, o sea, yo lo primero que hice cuando lo, me llegó a casa fue escribir, en plan de por favor darle la enhorabuena, que es, que, que, que es un trabajazo y además que, que aunque sea una vez al año, ¿sabes? El, el fanzine en general es súper es bonito, aunque salga una uh -huh. vez al año que ojalá tuvierais la suerte, ¿sabes? De que, de que el fanzine se, se pudiera sacar cada tres meses o cada seis meses o sí. sería una ojalá. locura. sí. Pero, pero, joder, la, la verdad que la evolución artística a mí me gustó mucho, la de Arrebol. De hecho, tengo ganas de que me llegue el fanzine de Arrebol de, de este año. Todavía no nos ha llegado, a mí por lo menos. Eh, ¿no? Pues
2: están, están en marcha. Yo, eh, yo sé que Marta los ha enviado, sí así en general, sí. así que, así que ya, ya llegará.
0: Bueno, como ya yo como sí. ya tengo tu número este año, no te preocupes, que si tengo que darte la enhorabuena por él, ah, bueno, <risa> ya, te la, ningún ya, problema. ya te mando a un WhatsApp ver. en plan de wow.
2: Pues mira, sí. lo que dices de la simplificación de las marcas, a mí también me llama mucho la atención, porque claro, yo cuando estudié diseño gráfico, era la época que salió, que salió el iPhone 1, <risa> o sea, y, yeah. y claro, tú veías, yo me acuerdo de ver aquellos logotipos, que a todos nos flipaba, ¿eh? hay que reconocerlo, eh, los, los iconitos de las aplicaciones y tal, y eran todo como puro 3D, todo degradados, todo cosas así. ¿Sabes? Que yo ahora lo veo y digo, Ay", ¿sabes? Pero...
0: Yo tengo una amiga que trabaja en Burger y tuvimos la conversación de qué guay que hayan simplificado el logo de Burger, que es verdad que a lo mejor para su momento, cuando se sacó ese logo precioso y magnífico para la época, pero ahora mismo a mí se me quedaba como... Uf, en plan de sí, es súper reconocible, pero no pega nada ahora mismo con toda la vuelta que le estaban dando a los locales, a tal, no sé qué. De seguías viendo el antiguo logo y decías, no me pega nada. Y ahora el nuevo es como, bien, gracias. Pongo el ejemplo de es Burger, que... como ha pasado con otras marcas, pero...
2: Sí, todo tiene que evolucionar. De, de todas formas, me da a mí cierto miedo, porque claro, las modas son cíclicas. Y, sí. y estoy empezando a ver, aún no, pero estoy empezando a ver que la gente empieza a usar otra vez un poquito de degradados, de colores así chillones, de no sé qué, y digo, uy, porque claro, está volviendo, bueno, lleva un tiempo ya volviendo el tema de los años 90 y tal, Sí. y el diseño gráfico no excluye de esto.
0: No, claro, y Pero además bueno. es como cuando se llevaba hace un par de años, bueno, en, sobre todo eso fue en web, el, ¿cómo se llamaba? Lo de los fluorescentes y los morados chillones... Sí. En plan que dices, a ver, es que al final son modas y vuelven. Yo tengo terror a que vuelvan otra vez esos logos eh, llenos de cosas y de colores y que no tal, pero espero que cuando me pille muy mayor, sinceramente. Sí,
2: sí. O sea, sí. Jubilados.
0: Claro, me, me pille ya diciendo otra vez, uy, menos mal que no me ha tocado, le toca los nuevos, jaja.
1: <risa> Pues, sí, pues bueno, sí, eh, vamos a preguntarte ahora, Axel, por tus próximos proyectos. Hablando de antes de evolución y de progreso y de modas que van y vienen, eh, ¿qué planes tienes? Confesables, por supuesto, no queremos meterte en ningún compromiso, pero sí, sí. próximos proyectos de cara a lo que queda de año y, y más adelante, según tú quieras contarnos, pues sería un, una maravilla tenerlo aquí en exclusiva en esta inauguración.
2: Pues mira, eh, lo que estoy haciendo ahora mismo es, bueno, ya lo he comentado, es un librito ilustrado, no puedo decir de qué va, por contrato, pero bueno, saldrá, saldrá pronto y demás y la verdad es que estoy muy contento con, con cómo me está quedando, es ilustración digital, eh, es también de temas infantiles de inclusión y así, y, y bueno, eso por lo pronto, eso, en eso estoy trabajando ahora y de hecho tengo una deadline muy pronto, estoy un poquito agobiado, pero bueno, y luego en... Eh, en cuanto a, a cositas personales, pues siempre estoy haciendo, bueno, lo que me da tiempo, porque yo trabajo de, diseño, de diseñador gráfico en una, en una bodega, pues etiquetas y demás, y claro, me queda muy poquito tiempo. Pero bueno, sí que hago alguna ilustración personal. Estoy ahora eh, bastante volcado en hacer ilustraciones del de, de Señor dos Anillos, que es un mm. libro que me gusta bastante, bueno, siempre me ha gustado, y me metí en la Sociedad Tolkien y les estoy haciendo alguna que otra cosilla, que... pero bueno sobre la marcha a largo plazo y demás porque claro las estoy haciendo también a, en plan tradicional y, esa, y tal y luego una cosa que sí que, que sí que estoy empezando a hacer de nuevo es escultura eh, es porque hacía mucho wow. tiempo que lo hice en, pues en la carrera y tal y sí que me estoy metiendo en tema de moldes y tal para una. una... Bueno, no sé si sabéis, eh, Marta y yo tenemos una pequeña tienda online que se llama la Forja, la For... la... Perdón, Alforja Mágica. Uh -huh. no sé si la habéis visto.
0: Sí, yo tengo un colgante. Ah, vale,
2: <risa> muy bien, muy bien. Si sí, no sabía. Pues eso, los colgantitos y demás, pues eso, voy a hacer alguna que otra cosa en escultura, eh, tipo celta y demás, y a ver qué tal. A ver qué, a ver qué tal sale. Y, y bueno. No sé. Ah, bueno, sí que tengo alguna cosa más. Cara. Es que pff, hay muchas cosas a medio hacer, digamos. Eh, tengo a medio escribir y a medio ilustrar un juego de rol. Pero bueno, lo hago en ratos muertos.
0: Sí, guau, te sobra Así. tiempo, ¿no?
2: Sí, eso, eso sobre la marcha.
0: Vaya tela. Madre mía. O sea, Qué buena no,
1: pinta todo.
2: ¿eh?
0: Que no paras. El, el, la no. cuestión es no parar.
2: No, no. Y de hecho, hay buena. algún momento en el que me dice Marta... Es que... También tienes que tener vacaciones y también descansar y tal, porque me ve en casa que no paro. Y, pero paro y, y tengo el cerebro bum, 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 dando vueltas hmm. a cosas. Y bueno, en fin. Bueno, ya sabéis cómo va esto.
0: Sí, te entiendo, te entiendo perfectamente, porque eh, yo cuando paro, o sea, a mí mi chico me dice mucho también lo de, pero a lo mejor descansa y esas cosas. Y si me siento en el sofá y estoy viendo una película y no estoy viendo una película, estoy porque bla 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 y en mi cabeza sí. bla 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 bla, y haciendo esquemas de, de pues si hago esto y hago lo otro y me sobra tiempo para hacer esto también. <ríe> <Yo ,TC. ríe> oh, vale, tía, tranquila. O sea, es que al final el, el cerebro de un creativo. No,
1: no para nunca Pues mucha suerte, querido Axel con esos proyectos, ojalá lleguen todos a buen puerto y bueno, eh, como remate a esta maravillosa inauguración de las jornadas Ilustración Universo Creativo no me queda por más que llamar a la niña de las recomendaciones en su debut en esta nueva temporada en Altavoz Cultural no sé si está por ahí y por favor que haga su función como solo ella sabe
0: estoy de baja no, es broma <ríe> eh, pues mira quiero que me recomiendes eh, dos ilustradores primero eh, tus dos ilustradores de cabecera que digas wow es que los, los adoro los amo me casaría con ellos y les robaría todo su trabajo eh, dos películas eh, una de animación y otra que no vamos a ponerlo así y dos libros
2: vale te lo eh, he puesto difícil hacer... <ríe> bueno Voy a hacer un poquito... Te puedo decir tres ilustradores porque sí. son como la tríada, Vale, eh, seguro que la habéis adivinado, pero son Alan Lee, John Howe y Brian Fraud. Vale. Uh -huh. Alan Lee y John Howe son clásicos del Señor Dos Anillos, bueno, de todo el mundo de Tolkien y tal. Estuvieron incluso trabajando con Peter Jackson en las películas y así. Y, y bueno, y Brian Fraud es un ilustrador inglés también, que es el creador de todo el mundo de Cristal Oscuro y Dentro del Laberinto. Y, precisam y precisamente por él es por lo que empecé con acuarelas y demás. Bueno, y con lápices, con Alan Lee y así. Porque es que son tres ilustradores que, aunque yo vaya a buscar referencias a otros y demás, siempre acabo con esos tres.
0: <risa> vale, Porque lo... es, no sé. <risa> sí, a ver, son los, son los tuyos que dices, con, con los que más conectas. Sí. Qué guay. Pues eh, creo que por, por nombre ahora mismo, por lo que has dicho, sí me suenan, pero por nombre no los... O sea, por nombres secas no los no los ubico, pero me los, ha, me los he apuntado y, y ahora cuando terminemos los busco más en plan, venga, a fuego, porque no ahora no les veo.
2: Es que son, son unos ilustradores eh, bastante añejos, digamos. O sea, ya son señores mayores. O sea, yo creo que los tres tendrán cada uno igual sus 80 años o así, pero ahí siguen, ¿eh? A, ilustrando libros y tal. Y pues son clásicos. Utilizan lápices, acuarela, eh, difuminos, yo qué sé. O sabes Este tipo de cosas que, sí. que huelen a bellas artes, que digo yo.
0: Sí. De la vieja escuela.
2: Sí, sí, sí. Qué guay. Y bueno, ya no sé qué me habrías preguntado más.
0: Eh, dos películas. Una de animación y otra de... Uh -huh. de bueno, y otra de, de personas humanas, ¿cómo se dice? Eh, de ficción. Sí, eh, live action, sí. ¿no? Sí. sí
2: Vale. Pues a ver, la de Live Action, trilogía del Señor dos Anillos. Está clarísimo. Muy bueno. Y, y luego de animación, te podría decir que me gusta mucho, bueno, en general me gusta mucho Estudio Ghibli, pero ah, concretamente sí. el viaje de Chihiro. <ríe> El viaje Estaba... de Chihiro yo creo que es mi favorita.
0: Estábamos, estábamos ya sacando sacando los cuchillos en plan de a ver qué dice. <risa> Porque aquí somos, somos muy amantes, yo soy muy amante de Estudios de Ghibli también. De hecho, tengo mi proceso de pierna tatuada de Estudios Ghibli. Y el viaje de Chihiro es una locura. O sea, es una que tucha, es una pasada. Es una, vamos, o sea, de mis favoritas, no de mi, no mi favorita, pero mi favorita es la princesa Monono, que tengo que decir. Ah, también es estupenda. Crecí, fue la primera que vi cuando tenía siete añitos y creo que me marcó muchísimo. O sea, me marcó, yo creo que, pues, me marcó. O sea, es que es la película de mi vida, o sea, me marcó. Mi película favorita. Me sé, creo que hasta muchos diálogos ya es vergonzoso. Y, <risa> y la animación me parece acojonante. Los, los lobos, como están hechos, bueno, todo, todo bueno. Es que de Estudios sí, es que... Ghibli...
2: Sí, sabes no sé. lo que pasa con... Ah, perdón, que te he cortado. Bien.
0: No, que digo que de Estudios Ghibli no se puede decir nada malo
2: no, no, no. es que además a mí me gusta mucho Ghibli dentro de la animación japonesa porque es como que tiene a ver cómo lo digo tiene más fotogramas por segundo no sé si me explico, ¿Tú ve hay veces que ves alguna algún anime y tal que dices, joe, si, si le quito el sonido es una imagen fija ¿sabes? Sí. ¿no? En, en cuanto a técnica, entiendo que claro, el anime es así, pero bueno en cuanto a técnica yo creo que Studio Ghibli es más animación
0: Sí, no sé. entiendo, entiendo Sí, sí, es lo que dices A mí me, me gusta más Y además, eh, no sé, tiene un trazo no siempre lo pienso Como que tiene un trazo Totalmente diferente O sea, es eh, Tú puedes ver cualquier cosa Que haya hecho estudios Ghibli En plan, hasta ¿Cómo se llama el juego? Joder, lo tengo por ahí El juego que hicieron
2: Ah, sí de, Que era de la Play, ¿no? Mm,
0: eh, no me Ay, va a salir lo tengo la...
2: Lo tengo a la punta de la lengua, pero...
0: Eh, juego Ghibli, voy a poner muy rápido a ver si me sale. Eh, Nino Kuni.
2: El Ni no Kuni que,
0: que lo ves y dices, sí, sí, es que es de Estudios Ghibli. O sea, suavizado, pero ese, ese trazo, esa forma de hacer los personajes, eso es de estudio Estudios de Ghibli. O sea, uh -huh. cogido, pero a mí, no se sé, tiene, tiene algo especial. Sí. Uh -huh. Y me faltan dos libros.
2: Dos libros, vale. Eh... Claro, es que sería decir muy redundante otra vez el señor de los anillos. ¿Sabes si mm. me diréis qué pesado? <risa> Pero bueno, puedo. Eh, a ver, ¿cómo. Eh, es? Bueno, me estoy leyendo ahora, que la verdad es que me he metido en un percal bastante grande: eh, mm. La Rueda del Tiempo, que es una... es una saga que va a salir ahora, en creo que en Amazon Prime, la serie y es una saga de libros de fantasía y tal, pues alta fantasía, y me estoy leyendo el primer libro, que se llama El ojo del mundo, y me está gustando bastante. Pero claro, pasa una cosa, me compré el primer libro y cuando llevaba 400 páginas, porque tiene 800, eh, me metí en internet y vi que era una saga de 14 libros.
0: Eso estoy leyendo, que originariamente era una saga de 8 no, de seis libros, era original y terminó siendo una de 14.
2: Sí, 14. Y dije yo, bueno, ya de perdidos al río, ¿sabes? Y ahí estoy. Pero la verdad es que la recomiendo, la recomiendo muchísimo. Sí, sí. Madre mía. Eh, si te gusta la fantasía y este tipo sí, de cosas, sí, sí, juegos sí. de rol y tal.
0: Pero que 14 tomos leértelo a. Eh, ahora en plan a muerte y destrucción sí. eso es mucho tiempo mucho, mucho tiempo sí.
2: yo me lo estoy tomando con mucha calma y diciendo, bueno, si no lo acabo ahora descanso eh, volveré el año que viene sabes porque tampoco me voy a forzar sí. pero está muy bien y luego, no sé si otro libro pues mira, te voy a decir uno de terror eh, La maldición de Hill House
0: mm.
1: oh, maravilla. Eh,
2: de Shirley Jackson que me gusta, me gusta mucho, la verdad. Lo leí antes de ver la serie y, bueno, la serie no tiene mucho que ver, sinceramente. Se metieron ahí mucha cosa, pero el libro en sí me parece me parece muy guay. Bueno, si que Jackson en general me gusta me gusta mucho. Creo que tiene un relato que se llama... ¿cómo, ¿El de la lotería, puede ser? Sí. Eh, que ese también me gusta mucho. Si, te, si os gusta el terror, la verdad es que lo es recomiendo bastante. Sí, es un clásico.
0: Yo no, o sea, yo me, estoy intentando que me guste el terror. Tengo que decirles, soy una persona bastante eh, angustiosa en ese sentido. Estamos
1: trabajando en ello.
0: Estamos trabajando en ellos. Es algo que, que este año, 2021, 2022, <risa> quiero, quiero pasar esa frontera de que pues, no me da miedo quedarme sola en mi casa mientras estoy leyendo un libro de terror, porque lo paso muy mal. Tengo un traumita. Mi tío me llevo con nueve años a ver de ring y desde entonces cualquier Uf. cosa de terror, pues lo pasé un poco mal 30 monedas, que no es de terror terror, lo pasé mal o sea, fue como, no me está gustando o sea, esto no me está gustando, estos bichos raros están movidas extrañas, esto que se lo quede otro, pero la vi entonces estoy trabajando en leer terror también uh -huh. pero... Mira,
2: hay uno, perdón, perdón que te cortes que si no, no se no. me va a olvidar dime, dime, dime. Eh, mira, otro libro, hay uno que además no es muy conocido en España no sé por qué, porque me flipó que se llama La Casa de Hojas, no sé si conocéis sí. Daniel de Danielewski, sí que yo, bueno, claro, yo lo encontré cuando trabajaba en Snack, al final Urgas en los libros y tal, y había ahí un ejemplar digo, me llamó la atención porque por dentro la mitad de las hojas están en blanco otras páginas tienen solo una palabra o sea, es un libro rarísimo
1: Barbarida. y
2: si sí, es una cosa y es de terror y tal, y me gustó muchísimo y la verdad es que lo recomiendo para quien no haya leído terror es un poco difícil de leer por lo que te digo, porque a veces tienes incluso que dar la vuelta literalmente al libro. Sí. Pero es como un aliciente más.
1: Pues como contrarrecomendación querido Axel, te diría que ojearas eh, lo que sacó los compañeros de dentro del monolito sobre este libro, eh, que lo tocaron en su club de lectura y sacaron uh -huh. cosas muy chulas. Lo tienes pues por pues su lo... web por si quieres sí, darle sí. un poquito de debate y eso y leer opiniones. Mola mucho. Uh -huh.
2: Qué bien, qué bien. Pues sí, me uh -huh. lo apunto.
1: Y bueno, pues, pues nada, muchas gracias por las recomendaciones. Yo creo que la niña se ha ido satisfecha con sus recomendaciones, ¿no?
0: Sí, ¿Sí? yo siempre, no. yo, vale. sí, sí, sí. Perdona, no. es que pensaba que tenía el micro, el micro apagado. Sí, yo siempre. Yo soy muy la... Complicado
1: satisfacer a la niña las recomendaciones, Axel. O sea, es muy exigente y donde la ves. Entonces... <risa> Tiene mucho mérito y más como padrino de las jornadas de Ilustración y Universo Creativo, ha salido al paso, vamos, como un señor, ¿eh?
2: Menos mal, me alegro, me alegro.
1: Bueno, pues esto ha sido todo, estas, esta inauguración maravillosa con Axel Jiménez Tenorio de estas primeras jornadas Ilustración Universo Creativo. Os esperamos a lo largo de la semana para que veáis esas mesas tan estupendas que tenemos preparadas y que esperamos que os gusten mucho y os aporten mucho tanto a los que conocéis un poquito más el mundo artístico en este sentido como los que no y queréis empezar a conocerlo o a poner un poquito de referente sobre la mesa. Y nada, pues a seguir adelante con los proyectos. Mucha suerte con todo y muchas gracias por venir.
0: Jo, muchísimas nada. gracias eh, Axel por venir. De verdad, ha sido un placer. ¿eh?
1: Jo, igualmente, pues la verdad es que
2: sí, lo he dicho igualmente y la verdad es que me lo pasa muy bien porque al final hablar con gente que se interesa por, eh, yo qué sé, la ilustración, el cine, el arte, eh, la, los libros y tal, siempre,
1: siempre es agradable. Mm. Aquí tienes tu casa para siempre, ya lo sabes.
0: Sí. Pues muchas
1: gracias. <risa>
0: pues eh, voy a esperar, voy a. Dime qué he dado a grabar. Ay, espera, voy a quitar, voy a dejar de grabar un momento.